0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho
1: Gênero AMPU Brasil.
2: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco.
1: E eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. Juntas, apresentamos esse podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2021, o ano 2, começamos a segunda temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras teremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
2: Uma sociedade de mercado é caracterizada pela fabricação em série de mercadorias. Não é diferente em relação à mercadoria força de trabalho, um produto em potencial em cada humano nascido e do qual as mulheres são as reprodutoras. Motivo porque o tema da maternidade é supervalorizado, enquanto questões correlatas, tais como o aborto e a maternidade compulsória, se tornaram tabus, uma vez que operam o lado obscuro da perfeição de ser mãe. O Segundas é em Série, em episódio recente, apresentou o debate sobre o tema do aborto. E o GT Estudos de Gênero Ampo Brasil realizou uma live para tratar do assunto sob a ótica feminista e histórica que você pode assistir ou rever a partir das nossas redes. No episódio de hoje, para conversar sobre esse outro tema inquietante que revela o sentido da domesticidade social da pessoa feminina, a criação da mãe, e a maternidade compulsória, convidamos Vanessa Clemente Cardoso. Vanessa é pós-doutoranda, graduada, mestra e doutora em História pela Universidade Federal de Goiás. Pesquisadora preocupada com o tema da maternidade, é criadora e administradora do grupo Mamães na pós-graduação e da página Mães na Universidade. Ajudou a fundar o Grupo Coletivo Nacional de Mães na Universidade e integra o GT Mulheres, Cientistas e Maternidades Plurais e o Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero da Universidade Federal de Goiás com o apoio do CNPq. A escritora tem inúmeros artigos publicados sobre o tema e coorganizou a coletânea Maternidades Plurais, publicada pela Bindi, em 2020. Como ela gosta de se apresentar, ela é mãe de uma filha que, eu creio, é a primeira bebê do lápis. Bom dia, Vanessa. Estamos grata pela tua presença no programa. E para começar, conte mais sobre você. Descreva-se para quem nos escuta, a pessoa, a professora historiadora, a militante feminista, a mãe, o teu lugar de fala. Bom dia, Bom dia a todos, a
0: todas e a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra, uma alegria muito grande participar do Segunda as Feministas, estar presente em uma organização do gt 1 Brasil sobre gênero também é uma coisa que me alegra muito. É, eu gosto muito de me definir como mãe, feminista, professora, cientista, sonhadora, porque ainda acredito que nós podemos fazer uma revolução feminista que inclua as mães. Nesse sentido, foi durante o doutorado, quando eu engravidei, que a maternidade acabou ocupando grande parte da minha vida, mas não por completo, porque eu ainda sou mulher eu ainda tenho a minha identidade, eu ainda tenho os meus sonhos, os meus desejos e os meus
1: anseios. Muito obrigada, Vanessa, pela tua presença, obrigada por aceitar nosso convite. Eu lembro que nós consideramos como homens com útero também reproduzem, mas como a gente está falando hoje de maternidade, e aí os homens com útero seriam pais, nós vamos nos ater à reprodução enquanto as mulheres. É, Para fazer a pergunta, então, uma das histórias mais reproduzidas no mundo ocidentalizado envolve o estereótipo da mãe santificada, ou seja, da Maria, influenciando até hoje produções como filmes, novelas, séries, a educação e perspectivas relacionadas à sexualidade e à reprodução. Vanessa, fala para a gente. É possível afirmar que a maternidade possui uma história? A
0: maternidade possui uma história. Ela é uma construção e faz parte de um projeto liberal do século XVIII. Nós temos, quando nós pensamos na questão da maternidade, é, há uma divisão sexual do trabalho, né? O trabalho doméstico, ele foi invisibilizado, a mulher, ela foi jogada para esse espaço doméstico e para esse trabalho reprodutivo invisibilizado, um trabalho que é confundido com, com amor, Enquanto o homem, ele é lançado para o trabalho, para o espaço, para o ambiente público, valorizado e remunerado. Então, nós temos uma construção que é feita ao longo da história, que está relacionada também com o papel da medicina e como que ele passa a enxergar esse corpo feminino e esse cuidado é, das mulheres em relação aos filhos. E ao longo, então, é, dessa construção que vai sendo feita, esse trabalho vai sendo cada vez mais valorizado no sentido de ser destinado para a mulher e excluindo o papel do homem na, na, no desempenho das funções, das atribuições, gerando uma sobrecarga, que é a sobrecarga materna, né? gerando o sentimento de culpa, gerando também é, a dependência econômica, gerando, inclusive... É, o assédio intensificando o assédio violência é, intensificando também a dificuldade para as mulheres conseguirem independência financeira então é uma construção que vai sendo ao longo do tempo e que é preciso ser discutida é preciso ser debatida principalmente dentro do movimento feminista que há muito tempo trata a questão da maternidade de forma secundária e julga, inclusive, as mulheres que são mães, culpabilizam essas mulheres que são mães e penalizam essas mulheres que são mães. Mães que muitas vezes não escolheram pela maternidade compulsória e mães que escolheram, que decidiram, que optaram por terem filhos, mas não por abraçar essa maternidade que foi construída. Essa maternidade que é fruto de uma sociedade machista, patriarcal, misógina, elitista, branca e hétero. É nesse sentido que a gente tem que pensar. Qual maternidade nós queremos? Que tipo de maternidade nós devemos construir? E para construir essa maternidade, nós precisamos de um movimento feminista que pense de forma crítica e que não exclua essa mãe e que não culpabilize culpe essa mãe por ter é, é, chegado a esse caminho ou abraçado esse trajeto. Nós temos mulheres adoecidas, nós temos mulheres é, depressivas, nós temos mulheres que precisam de apoio e que não sejam excluídas. Uma outra coisa que é, eu acho que deve ser repensada é esse discurso de ódio e violento que nós temos na sociedade atual em relação às crianças. As mães, elas são excluídas dos espaços juntamente com os seus filhos. Tem um discurso muito violento, um movimento muito violento em relação é, às crianças e não quererem as crianças num evento, né, como se fosse atrapalhar, é, de modo que a gente tem que enxergar é, todas as crianças como seres humanos que têm direitos, que merecem respeito, que merecem o direito ao acesso, à permanência, à segurança nos lugares acompanhados dos seus pais é, e que sejam respeitadas na sua condição e na sua infância. Quando se excluem as crianças dos espaços, excluem juntamente com essas crianças as mães, as mulheres mães. Então, a gente ainda tem que pensar isso de forma mais profunda também.
1: Muito interessante. Eu percebo muito isso que você falou da exclusão das mães e das crianças. Vanessa, as mulheres são educadas em muitas sociedades para servir, para cuidar, para serem mães, como você falou. O que a maternidade idealizada pode revelar sobre essa projeção idealizada para você? Quais os efeitos desse projeto chamado maternidade compulsória na vida das mulheres? Como mãe, Vanessa seu lugar de fala conta para nós como foi, como é isso para você e qual a relevância dessa questão na tua vida? A maternidade
0: ela deveria ser uma escolha, só que para a maternidade ser uma escolha nós deveríamos ter o controle sobre os nossos corpos, coisa que não é possibilitada e que não é permitida no estado que nós vivemos. Então, primeiro, a maternidade deveria ser uma escolha. Segundo, para essa maternidade ser uma escolha, nós teríamos que ter o controle dos nossos corpos. Terceiro, nós deveríamos ser educadas de, de forma livre. É, a criança, a menina, quando nasce, ela já é recebida com uma boneca. As possibilidades de brincadeira durante a infância né, são possibilidades de cozinhar, de limpar, de passar e de cuidar de um bebê. O menino, quando recebe uma boneca, ele é criticado, os pais são criticados por presentear um filho com uma boneca, como se não houvesse a possibilidade para ele de ser pai um dia. Ele é criticado nesse aspecto. A menina, quando recebe uma boneca, é um presente um, é como se fosse uma, um, um grande agrado para aquela criança. Quer dizer, ninguém questiona se ela vai querer ou não ser mãe ou cuidar de alguém, exercer a função de cuidado, porque ela não precisa ser mãe para cuidar de alguém. Né? A função de cuidado ela está atrelada a cuidar de um idoso, a cuidar de um familiar que adoeceu, que sempre fica relegado é, às mulheres, né? ao feminino. E não, não há esse questionamento, poxa vida, será que essa menina ela não quer ser uma astronauta, ela não quer ser uma engenheira, ela não quer exercer um trabalho mecânico, e nesse sentido, nós vamos moldando mulheres desde a infância, idealizando uma maternidade como se fosse algo muito simples, como se criar filhos fosse cuidar de boneca. É, tem um, uma coisa que aconteceu comigo, eu ainda não era mãe, e uma amiga minha no trabalho tinha engravidado, e o bebê nasceu, e uma vez ela chegou para desabafar comigo, e ela falou o assim, seguinte, olha, a minha mãe... Ela mentiu para mim. E eu fiquei assim, como assim a sua mãe mentiu para você? Ela mentiu. Ela falava que cuidar dos filhos era como cuidar de boneco. E não é. Eu não durmo, eu choro, eu me sinto triste, eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto culpada. Então, essa maternidade idealizada e esse mito do amor materno, como se ele fosse inato às mulheres, fazem com que essas mulheres diante de uma realidade que ela sempre idealizou e que não existe, sintam uma frustração é, gigantesca. Primeiro porque ela vai sofrer porque não dorme. A privação do, sonho, do sono é, é terrível. Ela vai sofrer porque ela quer tomar um banho ou ela quer comer e a criança parece que adivinha, né? A criança adivinha a hora que a gente quer tomar banho, a hora que a gente quer comer, a hora que a gente quer ir ao banheiro ela vai sofrer porque não é pegar uma criança, assim como você pega uma boneca e leva de um lugar para o outro, e ela fica quietinha e, ah, nossa, agora eu posso cuidar de mim, eu posso ler um livro, não é nesse sentido. Essa mãe, ela vai sofrer porque, no momento da amamentação, né, muitas vezes não te falam que no início é complicado, dói. Né? Então, ela ainda tem essa idealização. Apesar da amamentação ser muito importante, mas cada um sabe dos seus limites também. Isso também deve ser pensado, né? É, além disso, essa mulher ela vai sofrer porque ela vai vivenciar toda a mudança hormonal. E ela vai sofrer porque ela vai olhar para aquela criança e muitas vezes ela não vai reconhecer aquele amor inato que ela sempre acreditou que existia. O amor ele é uma construção. Se eu falasse para você hoje que o amor que eu tenho pela minha filha hoje é o mesmo de quando eu descobri a gravidez, eu estaria mentindo, porque o amor é uma construção. E a forma como a maternidade se coloca é como se a mulher, no momento que ela pegou o exame de gravidez, aquele amor, assim, incondicional surgisse no coração dela. E temos mães que não vão desenvolver esse amor. Eu amo a minha filha incondicionalmente. Mas eu sei que essa é uma realidade minha. E por ser uma realidade minha, ela diz sobre a minha condição, mas não a condição de todas as outras mulheres. E não é o meu papel julgar as outras mulheres por terem engravidado, às vezes não querendo, ou até muitas vezes planejado, mas não ter tido aquela gravidez ou aquele amor, né? Não, não conseguiu desenvolver tudo isso Porque é construção e, e toda essa visão, todo esse sonho que ela foi formando Não é culpa dela Isso é uma coisa social, cultural, estrutural Que foi sendo estabelecida desde a sua infância E que já na fase adulta ou na fase adolescente Porque a gente também tem a, a gravidez na, na adolescência, né? ela se choca diante de uma outra realidade, que é diferente de tudo aquilo que foi imaginado e que foi colocado sobre os seus ombros. E por isso nós temos mulheres mães, que são mães arrependidas, mães incompreendidas e mães julgadas por outras mulheres mães que deveriam apoiar. Uma coisa que eu percebo muito é que é um crime reclamar sobre qualquer aspecto da maternidade. Qualquer mãe que vá falar sobre, nossa, eu não gosto disso da maternidade. Eu já percebi nas conversas de muitas mães ao longo desses anos que sempre antes de qualquer reclamação relacionada à maternidade, a primeira frase que essa mãe menciona é eu amo meu filho, mas tarará, 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 esse eu amo meu filho eu amo minha filha é como se fosse uma justificativa para depois eu poder desabafar sobre aquilo que a maternidade me incomoda e me chateia, para que eu não seja julgada pela sociedade, porque eu sei que a sociedade vai julgar. E observe que eu estou dizendo eu amo meu filho, mas x, y, z da maternidade e de uma maternidade machista, patriarcal, compulsória, que foi estabelecida pela sociedade e que está me, é, me chateando em algum aspecto, me sobrecarregando em algum aspecto, ainda assim eu tenho que justificar para não receber um outro julgamento dessa mesma sociedade que ainda alimenta esse discurso violento.
2: Vanessa, em 2020... Junto com outras pesquisadoras, você escreveu o texto intitulado Apontamentos Históricos do Surgimento dos Coletivos Nacionais de Mães nas Universidades e o Fortalecimento da Luta Materna na Ciência Brasileira dos Dias Atuais, que foi publicado no e-book Mulheres Cientistas e o Desafio Pandêmico da Maternidade. Nesse capítulo... Vocês abordam o impacto da maternidade na vida acadêmica e profissional das mulheres cientistas. Você pode nos explicar a importância dessa pesquisa e contar os resultados? Primeiro, eu gostaria de destacar a parceria para a escrita desse
0: artigo, que foi um artigo em coautoria com a Ana Carolina Coelho, que é professora de História da Universidade Federal de Goiás, da Camila Cidade, que é coordenadora e criadora do NIEM, que é um, um grupo de trabalho, um grupo, um portal, na realidade, que nasceu dentro da UF, da Universidade Federal Fluminense, e a Juliana Márcia, que é uma pesquisadora muito reconhecida na área sobre maternidades negras, ela cursa o doutorado e a pesquisa dela de mestrado foi na Universidade Federal da Bahia. É, ele foi, esse artigo resulta de pesquisas e de parcerias que nós fomos fazendo ao longo desses anos, e o parent Science, ele fez uma pesquisa no início da pandemia sobre o impacto da maternidade a nível nacional, como que esse impacto, ele atingia a produção científica das mulheres mães na pós-graduação e da, tanto das discentes quanto das docentes, mas ele não chegou na, na questão da graduação, mais relacionada à pós-graduação. E durante as pesquisas apontadas pelo Parenting Science, é, o que se apresentou foi que há dentro de todas as interseccionalidades, né, considerando raça, rege, raça, gênero e classe, é, um impacto diferenciado. Por exemplo, mulheres mães negras, elas tiveram mais dificuldades para cumprir o prazo, para entregar artigo, para participar de eventos, para conseguir cumprir com as defesas, comparadas com as mulheres mães brancas, comparadas, por exemplo, com os homens. As professoras universitárias também tiveram essas discrepâncias quando comparadas com os professores universitários. Nesse sentido, o nosso artigo, ele tenta abordar a importância da criação de coletivos, coletivos maternos e grupos de trabalho que pensem a maternidade no ambiente universitário. Então, nós traçamos nesse artigo o surgimento dos primeiros coletivos maternos no Brasil, nós temos atualmente mais de 20 coletivos maternos de mães estudantes, né? espalhados pelo Brasil, inclusive a Juliana Márcia, que é integrante do GT, né? Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais, publicou um artigo recentemente no evento da ANPU, esse evento foi realizado agora, com o mapeamento desses coletivos, e também a importância desses grupos de trabalhos para que se crie dentro do ambiente universitário políticas públicas que garantam os direitos das mulheres mães. O que nós temos na atualidade é que as mulheres mães ficam muito à mercê da, dos, das interpretações do conselho diretor, das reuniões né, dos colegiados que são realizadas dentro do ambiente acadêmico. E nós não temos nenhuma lei específica que garanta né, direitos pela permanência materna a nível nacional. Nós temos, por exemplo, uma lei de prorrogação de defesa né, que estendeu o prazo para defesas na pós-graduação, mas somente para as mães bolsistas, mães bolsistas, tanto é, mães biológicas quanto mães adotantes, é, e ainda nesse sentido, se forem mães adotantes, se forem duas mães, por exemplo, somente uma pode ter a prorrogação de prazo, né? Se forem dois bolsistas pedindo a prorrogação de prazo, não pode também. E não tem essa extensão, por exemplo, da lei para quem não é mãe bolsista, Acaba que ela fica a interpretação de cada departamento, de cada universidade, se aquela mãe vai ter direito a uma prorrogação de prazo ou não. Para além de outras coisas também, porque o tempo materno ele é diferente. Então, esse artigo é uma tentativa de chamar atenção sobre a necessidade de aprofundamento sobre as pesquisas maternas dentro do ambiente acadêmico, porque somente com dados, dados aprofundados, nós vamos poder... É lutar por políticas públicas que sejam efetivas. O que nós temos é, na atualidade no Brasil é uma privatização da responsabilização pela criação dos filhos e uma minimização da participação do Estado. E nós precisamos inverter isso. O Estado ele tem que aparecer. Ele precisa criar leis, leis é, nacionais, leis que ampliem, por exemplo, o direito da mãe a entregar um trabalho com o um prazo prorrogado. Ou meu filho adoeceu, eu posso entregar, por exemplo, uma, um documento do médico, um atestado, sem que é, a minha imagem é do meu filho seja utilizada nas reuniões dos departamentos, sem que aquela mãe seja exposta, toda a condição daquela maternidade seja exposta para depois aprovar ou não algo nesse sentido. Nós precisamos... É, é garantir um ambiente universitário que seja acolhedor. Nós temos um pequeno problema. A universidade ela não foi criada para as mulheres, quem dirá para as mulheres mães. A universidade foi criada para os homens. Então o tempo todo o que nós ouvimos, né? Nós somos invisibilizadas, nós somos negligenciadas. O espaço universitário ele diz o tempo todo para as mulheres mães que ali não é o seu lugar. Não é o seu lugar porque não tem fraudário, não é o seu lugar porque os eventos acadêmicos não pensam é, na criação de espaço Kids, não é o seu lugar porque se uma professora, por exemplo, ou se uma estudante for convidada para dar uma palestra em outro lugar, ela não tiver condições de levar o seu filho, não vai ter como ir. Então, não se pensa passagens para as mães e para os filhos juntamente. Essa mãe, se ela não tiver rede de apoio, ela vai negar esse convite. Não é pensado também na lógica de produção científica. Nós temos que produzir artigos, nós temos que participar de eventos, nós temos que ter nota A, nós temos que ter a mesma produção de uma pessoa que não tem filho ou de um pai que tem filho, mas que não exerce a função de pai, ele não cuida do filho, né? Ele é um pai ausente ou ele é, não exerce ali, todas as, as atribuições do cuidado como uma mulher mãe pode vir a exercer. Então, nós temos que pensar essa lógica da academia de forma que ela inclua as mulheres-mães no debate, de forma que ela possibilite que essas mulheres-mães permaneçam na graduação. Primeiro que a gente tem o problema da, do acesso. Uma mulher-mãe que engravidou no, no ensino médio, dificilmente ela chega na graduação. Se ela chega na graduação, dificilmente ela permanece, porque nós não temos políticas públicas efetivas para isso. Para sair da graduação e entrar no mestrado e no doutorado, nós não temos dif é, editais diferenciados, nós precisamos de ter editais diferenciados para essas mulheres mães. E, lógico, pensando toda a questão da interse interseccionalidade, se é uma mulher mãe negra, periférica, é, lésbica, se ela é uma mulher mãe indígena, tudo isso deve ser pensado também. Então, nós temos que pensar o acesso a permanência, como que nós podemos construir isso, e com essa permanência, com essas mulheres mães chegando ali a serem docentes, a serem professoras, como que elas podem crescer, ocupar cargos e é, espaços de poder dentro do ambiente acadêmico? Se eu perguntar para você quantas mulheres mães exercem a função de coordenação, são reitoras, vice-reitoras, ou exercem algum cargo de poder dentro da universidade, eu tenho certeza que serão poucas, porque ainda são espaços ocupados por homens brancos héteros. Se eu perguntar para você quantas mulheres mães negras ocupam esses espaços, diminuiu ainda mais, né? Porque aí vem toda a questão da interseccionalidade. Se for uma mulher mãe indígena, uma mulher mãe negra é, periférica, uma mulher mãe quilombola, né? O que eu estou querendo mostrar... É que ainda, quando você pensar em mulheres mães que ocupam espaços de poder, ainda são as mulheres mães
2: brancas. E parece que as coisas não são fáceis, apesar de que vocês estão na luta, nós estamos na luta. O feminismo se tornou uma chave de questionamento sobre a naturalização do papel social das mulheres e das pessoas femininas em sociedade. Inclusive, em obra que você organizou, e tem um capítulo solo intitulada Maternidades Plurais, os diferentes relatos, aventuras e oceanos das mães cientistas na pandemia de 2020, há uma centena de relatos de como as mulheres se sentem em relação à maternidade, como a teoria feminista tem colaborado para a crítica à maternidade compulsória. As pesquisadoras que escreveram nesse livro estão mandando um recado sobre uma mudança em processo em relação à maternidade? Você pode afirmar que na atualidade se configura um movimento contra a maternidade? Esse livro ele é uma grande alegria,
0: principalmente pela parceria para a sua organização, que foi com a Ana Carolina Coelho e também com a Camila Cidade. E uma alegria maior ainda é o fato do prefácio dele ter sido feito pela Manuela Dávila e a apresentação ter sido escrita pela dona Marinette Silva, a mãe da Marielle Franco, com o Instituto Marielle Franco. Foi uma escrita muito sensível, muito linda de se ler, e que nos emocionou muito, assim como todos os relatos das mulheres e mães que nós recebemos e compõem esse livro tão bonito. E no, no, no livro mesmo, tem um artigo meu, eu escrevi, e eu queria só falar um pouquinho sobre isso, porque a questão da maternidade, ela passa por essas questões da interseccionalidade. E eu sou uma mulher branca, privilegiada. eu acho que eu não tinha deixado isso ainda claro na minha fala. E eu sou uma mulher branca, privilegiada no sentido de não sofrer preconceito racial. Privilegiada no sentido de ter engravidado durante o doutorado. Quer dizer, eu já tinha acessado a graduação, permanecido, permanecido no mestrado, eu engravidei no doutorado, que é uma realidade completamente diferente. Eu tenho o privilégio de ter também é, o pai da minha filha, que é muito presente nas divisões das funções. É lógico que isso não significa que eu não sofra com uma sociedade machista e misógina é, nesse contexto. Mas é importante ressaltar todos esses privilégios. E ao longo da organização do livro, um, a gente queria trazer uma homenagem. E nós trouxemos uma homenagem no nosso livro, que é justamente da dona Eulálio, que é uma mãe negra periférica, que estava estudando no cursinho Marielle Franco, no Rio de Janeiro, porque ela tinha o sonho de cursar na área da medicina. É, de modo que o nosso primeiro texto do livro é dela. O nosso livro, ele segue a, a ordem das, das publicações em ordem alfabética. Ele é um livro democrático. Nós não quisemos segmentar, dividir, nada nesse aspecto. Está tudo em ordem alfabética, somente o primeiro texto da dona Eulali, que não está em ordem alfabética, porque ele é uma homenagem. É uma homenagem a todas as mulheres mães pretas periféricas do Brasil. E ao longo da leitura dele, e quem quiser ler, ele está disponível para ser baixado gratuitamente, porque essa também era uma questão que a gente queria muito desde o início da organização do livro, que ele fosse um livro acessível, gratuito, que todo mundo pudesse é, acessar, ler, distribuir. Você pode baixá-lo no site do GT Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais, que fica hospedado na página da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, e também na Biblioteca do NIEM. A biblioteca do Nien também tem como baixar o livro. Então, ele é um livro é, democrático e acessível. E os relatos dele demonstram que as mulheres mães cientistas trazem muito a sobrecarga materna. Se eu tivesse que apontar para vocês quais são as palavras mais comuns ao longo do texto, é justamente sobrecarga, cansaço, invisibilidade. Né, tudo isso aparece muito. E essas mulheres, elas mostram que há uma luta para permanência dentro do ambiente acadêmico e há uma luta também na produção científica, para que a produção materna seja valorizada. Ao longo da chamada que a gente lançou para a publicação do livro Maternidades Plurais, nós colocamos assim, você mãe cientista... Se quiser publicar um artigo dentro do nosso livro, envia o texto, tarará, tarará, tarará. Nós recebemos dezenas de e-mails de mulheres mães da graduação, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, perguntando se elas poderiam enviar o texto, porque elas não sabiam se eram cientistas. Observe o que eu estou dizendo. A dificuldade de uma mulher-mãe de se conhecer, de se reconhecer como cientista. Uma dificuldade que o homem não tem no ambiente acadêmico. Então, isso é uma outra questão que nós temos que pensar. O que nos coloca essa dificuldade de reconhecimento, de pertencimento e valorização dentro da produção científica no Brasil? E nós recebemos mais de 100 relatos. O livro tem 134 relatos, mas tem relatos em coautoria, porque algumas mães... Mandaram relatos como se elas estivessem conversando por cartas, né, trocando desabafos, uma colocava, a outra respondia. Relatos não só de mães brasileiras, mas nós recebemos relatos da Argentina, de Portugal também. É, quer dizer, as fronteiras se romperam. E ao longo da, da escrita, nós podemos perceber, então, essa dificuldade de reconhecimento e pertencimento às dores, e qualquer narrativa que eu trouxesse para vocês, assim, dizendo que eu me emocionei e que eu senti muita a tristeza ou a dor daquela mulher mãe por meio das palavras, eu estaria mentindo no sentido de eu senti a emoção, eu senti a dor, mas não foi na mesma intensidade com que elas escreveram, porque eu tenho certeza que as palavras elas foram... Incapazes de registrar toda a dor daquela mulher Incapazes porque nós, mulheres mães Praticamos a autocensura Por mais que nós estejamos falando das nossas dores E das nossas vivências Ao saber que aquilo seria publicado Nós temos medo do julgamento Então a dor, com certeza É muito mais profunda Do que aquilo que você lê E eu, sendo muito sincera Chorei em todos os relatos Porque são relatos fortes são relatos fortes, relatos emocionantes e relatos mais fortes ainda se a gente conseguisse, de fato, sentir toda a realidade que aquela mulher, né? Todas aquelas mulheres escreveram ao longo dos textos que foram publicados.
1: Que maravilhosa sua fala, Vanessa! Eu fiquei muito tocada. Eu achei que você trata do assunto com muita leveza, apesar de ser um assunto tão difícil. E realmente, Vanessa, precisamos olhar para as mães. Precisamos olhar para as mães cientistas. Pensar no empoderamento dessas mães cientistas na questão do reconhecimento de serem cientistas. Isso não tinha me ocorrido. Mas eu percebo, sim, que falta acolhimento. E agradeço muito todas as indicações que você fez para a gente aprofundar a leitura, para melhorar o nosso conhecimento sobre o tema. E... É muito importante pensar na questão re da responsabilização que você colocou. Digo aqui também, Marielle vive. Quem mandou matar Marielle Franco? E digo também que acompanhei a trajetória de Manuela Ávila e é muito interessante a forma com que ela levava sua filha e sempre mostrava a ela. Que maravilhoso vocês levarem essas a mãe da Marielle e a Manuela para o livro. Concordo que nós devemos considerar e sempre reconhecer os nossos privilégios e o peso da autocensura é uma violência que a gente interioriza. Eu não sou mãe, mas lembro, por exemplo, de Safiote, quando dizia que a violência que não se vê, ela deixa feridas muito profundas. E, com certeza, essas mulheres, mães cientistas, têm muita história para contar de muitas violências profundas que, muitas vezes, a gente realmente não sabe, não conhece. Muito obrigada mais uma vez, Vanessa. Você é maravilhosa.
0: Obrigada, eu que agradeço pelo convite, eu só queria deixar uma mensagem, nós precisamos empoderar as mulheres mães, para empoderar essas mulheres mães nós precisamos capacitá-las, para capacitá-las nós precisamos que essas mulheres mães tenham acesso ao ambiente universitário, mas não que tenham somente o acesso, mas que elas tenham a possibilidade de permanecer. E permanecer no sentido de crescer, atingir a pós-graduação. A universidade é o espaço que dá para essa mulher-mãe a possibilidade de emancipação financeira. E se nós começamos falando sobre a invisibilidade do trabalho doméstico, a invisibilidade do trabalho reprodutivo, a confusão de tudo isso com o amor, nós precisamos valorizar o trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo no ambiente público dessas mulheres-mães. Muito obrigada, muito obrigada a todos, a todas e a todos que ouviram até agora.
2: Para conhecer mais sobre o tema e o trabalho de Vanessa Clemente Cardoso, indicamos os e-books Maternidades Plurais, os diferentes relatos, aventuras e oceanos das mães cientistas na pandemia e mulheres cientistas e os desafios pandêmicos da maternidade, disponibilizados free e online. Baixe o seu e boa leitura. Obrigada, Vanessa, e a todos que nos acompanharam neste episódio. Esperamos vocês na semana que vem, com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais Feminista da História, o Segundo as Feministas. Até lá! Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais.
0: Não esqueça de seguir nas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima! Eu
1: quero andar pelo mundo afora, vestida de brilho e